0: De vragen waarop jij het antwoord wil weten als manager of als accountmanager manager of degene die contact heeft met klanten om tot de beste samenwerking met jouw klanten te komen. Afgelopen week had ik een workshop met een klant waarin ik deze vragenlijst van tevoren had voorbereid en ik wil deze vragen graag met jou delen. Dus pak anders pen en papier erbij of nou ja, weet je, uh, luister hem in ieder geval, want er blijft altijd wat hangen. Want ik ga deze vragen met jou delen. Wat ik met mijn klanten altijd doe is kijken van... hoe kan jij nou met jouw klanten de beste samenwerkingspartner worden? Dus hoe kan je nou die relatie... hoeft niet in, in, altijd intensiever te maken, maar gewoon beter. Dat je de juiste vragen stelt. Dat je weet wat er bij jouw klant speelt. Want het antwoord op deze vragen weten is enorm helpend. Enerzijds omdat je zo gaat weten... wat de doelstellingen zijn van jouw klant... en hoe jij jouw klant kan helpen om deze doelstellingen te behalen. Op zo'n manier dat jouw business ook groeit. Want ik zeg altijd, in samen groeien, daar zit de grootste winst. En als tweede is het heel belangrijk dat jij je klant weet te ontzorgen. Als jij precies weet hoe de hazen lopen in het bedrijf... en welke timings ja, jij mee moet werken, kan je je klant onwijs helpen. Dus dat is waarom ik die vragenlijst heb gemaakt... en ik zal in verschillende onderdelen ook met je, ja, je meenemen in die vragen... Allereerst over de doelstellingen. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat jij weet bij jouw klanten waar ze mee bezig zijn. Dus nog even een stapje terug. Het is niet dat ik zou zeggen, oh, als je nog nooit met een klant hebt gewerkt, ga deze hele vragenlijst doornemen. Nee, ik heb deze vragenlijst gemaakt en ook dat ik met klanten kan doornemen van, joh, ik vind gewoon dat de komende tijd in de samenwerking met jouw klanten je op al deze vragen een antwoord moet kunnen hebben. Dus het hangt er ook even vanaf. In welke fase jij met je samenwerking staat? Het zou ook heel goed kunnen dat je op best wat vragen al wel een antwoord hebt. Of dat je daar puur een controlevraag op moet doen. Maar dan gaan we samen ook kijken van oké, okay, welke meetings hebben we de komende tijd? Of welke meetings gaan we inschieten met de klant? En welke onderdelen gaan we daarin vliegen? Dus het moet ook zeker een opbouwend verhaal zijn. Anders dan ga je een soort vragenvuur afstormen op jouw klant. En dat is niet wat wij willen. We willen de klant ook helpen. Maar in ieder geval, het eerste onderwerp voor mij is doelstellingen. Het is ontzettend belangrijk dat jij weet wat de doelstellingen zijn van jouw klant. Dus wat zijn de KPIs, de Key Performance Indicators? Wat zijn de doelstellingen? Nou, allereerst zou ik altijd vragen, wat zijn de doelstellingen voor jouw categorie? Dus de categorie waar je het nu over gaat praten. Dus nou ja, stel jij bent dus... Binnen groente en fruit actief. Nou, dan heb ik het dus over de groente en fruit categorie. Maar het kan ook zijn dat je daar dus een subsegment van gaat bespreken. Dus bijvoorbeeld, jij bent actief binnen chocolade. Dus je gaat vragen, wat zijn de doelstellingen binnen chocolade? Maar zou ik zeker ook vragen, wat zijn je doelstellingen binnen totaal zoetwaren? Dus dat is eigenlijk de categorie waar ook snoep en drop, et cetera, onder valt, Want in dat schap ligt de chocolade weer. Dus ga echt van boven naar beneden die vraag stellen ga je ook altijd doorvragen. Dus is dit omzet? Is dit verkopen in verpakking? Is dit ook een bepaalde minimale verkopen van een product? Is er een bepaalde dervingsdoelstelling? Met derving bedoel ik de kosten die je hebt omdat je producten moet weggooien in de keten, omdat je ze niet meer kan verkopen. Het kan ook zijn dat er een doelstelling is op het gebied van concurrentie. Dus bijvoorbeeld de term fair share, dat betekent het eigenlijk het marktaandeel wat, jou, wat een retailer bijvoorbeeld heeft in een categorie... versus het marktendeel wat ze over het totaal hebben. Dus een fair share van boven de 100 betekent... dat ze het beter doen versus de concurrentie... dan dat ze met hun hele supermarkt doen. En daaronder is die lager. Het kan ook zijn dat daar een doelstelling op is. Dus ga daar echt goed op doorvragen. Als tweede, wat zijn de doelstellingen voor het bedrijf? Dus het kan zijn dat jouw klant een retailer of een groothandel is. Ik weet ook dat er mensen luisteren die juist weer toeleverancier zijn... Aanleveranciers, dus die grondstoffen leveren aan uh, de hak, de, uh, de hessing, de Tony Chocolony, het kan van alles zijn, dan is dat jouw klant. Maar wat is voor het bedrijf de doelstelling? Dus zijn er bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen? Zijn er bepaalde focuspunten die zij hebben? Wat ik ook altijd vraag, en dat wordt weinig gedaan, is dat je gaat doorvragen, wat zijn de doelstellingen voor jou als persoon? Dus... De, jouw contactpersoon kan je diegene ook helpen om zich goed op de kaart te zetten in het bedrijf. Dus zijn er bepaalde persoonlijke doelstellingen die zij hebben? Uh, of vindt diegene het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor zijn of haar categorie? Ik weet nog dat ik vroeger bij Dr. Utke werkte en ik kan me nog herinneren dat daar deed ik dan de bakproducten in het begin, dus alle nou, koopmans, Dr. Utker, bakproducten. Dat degene die daarvoor verantwoordelijk was, dat was vaak een. Want het is ongeveer de kleinste categorie in de supermarkt qua omzet. Dus het is vaak waar nieuwe mensen op beginnen bij een retailer. En uh, ja, het is dus ook wel heel erg, gingen we onderzoeken van hoe kunnen we jou dus helpen om dat meer op de kaart te krijgen. Want het is meestal niet de belangrijkste categorie. Maar het is wel weer waar hele trouwe kopers bijvoorbeeld komen. Ik weet nog dat uh, je op een gegeven moment bepaalde producten dacht je... nou, waarom houden we die in de schappen? Want dat verkoop je toch helemaal niet. Maar als je dat er dan uithaalt, dan krijg je allemaal klachten. Dus er zit wel heel veel betrokkenheid in die categorie. Dus het is ook heel interessant om dat te gaan onderzoeken met jouw uh, contactpersoon. Om te kijken of je diegene daarbij kan helpen. Nou, en dan is vervolgens de vraag... hoe kunnen we jou helpen om deze doelstellingen te behalen? Misschien heeft jouw contactpersoon daar ideeën over. Maar ik vind het altijd heel erg interessant om met jou te gaan onderzoeken. Hoe kunnen we natuurlijk zelf al ideeën concreet bij de hand hebben? Want kijk, idealiter weten we natuurlijk al wat de doelstellingen zijn. Of in ieder geval gedeelte daarvan. Maar je kan het van tevoren ook al goed onderzoek doen. Natuurlijk wat je online leest. En je hebt ook learnings van andere klanten als het goed is. Dus zorg ook dat je de ideeën bij de hand hebt. Een vraag die ik ook altijd stel is. Wanneer ben jij heel tevreden met onze samenwerking? Dus wanneer... Ja, wanneer ben jij heel blij aan het einde van het jaar? En soms zullen ze dan zeggen, ja, als we, ons, we gewoon onze omzetdoelstelling halen. Maar durf daarin ook gewoon door te vragen. Dus dat was het eerste onderwerp, doelstellingen. Nou, had ik een tweede onderwerp wat ik ook heel erg belangrijk vind, is eigenlijk hoe jij overlegt met je klant. En het is natuurlijk zo heel erg afhankelijk van, ja, de grootte van jouw bedrijf, de rol in de categorie. Maar als jij een relatief al grotere speler aan het worden bent, dan mag je ook best wel tijd claimen bij jouw klant. Want anders ga je regelmatig bellen en dat is allemaal best wel inefficiënt vaak. Dus ga dan onderzoeken of je naar een periodiek overleg kan gaan. Dus bijvoorbeeld een kwartaal, -lux, kwartaal -lux overleg waarin je bespreekt waar je, waar je staat. Hoe de KPIs staan, waar de prioriteiten moeten liggen, hoe de nieuwe producten presteren, hoe het staat met verbeteringsprojecten. Dus durf ook die vraag te stellen van wat is voor jou prettig? Wat bespreken we daar? En zorg dus ook weer dat je daar zelf ideeën over hebt. En durf ook gewoon de vraag te stellen... welke overlegstructuur vind je prettig? Of hoe, wat voor wat, ja, manier vind jij prettig? Zo had ik ook wel eens klanten die zeiden... joh, je moet mij echt niet uh, maandagochtend bellen om negen uur... want dan moet ik door al mijn mails heen... en dan heb ik echt geen tijd voor. Dus als je me dan belt, dan moet er ergens uh, wel echt bloed uitlopen... zeg ik dan altijd... Maar ik had ook klanten die zeiden, ja je moet me eigenlijk zo vroeg mogelijk in de ochtend bellen. Daar werd ik zelf niet altijd blij van, maar dat is dan een persoonlijke keuze voor jezelf of je dat wil doen. Maar durf er ook vragen over te stellen van, joh, wat vind je prettig? Waar, hè, wat is jouw ervaring bijvoorbeeld met andere leveranciers, mocht je relatie nog niet zo goed zijn? Wat je prettig vindt, wat je niet zo prettig vindt, zo kunnen we die learnings ook gewoon meenemen. Als derde onderwerp, wat heel belangrijk is, is dat jij weet hoe de verantwoordelijkheden liggen. Dus bij jouw klant, bij wie je met welke vragen terecht kan. We zitten al enorm in een cc-cultuur, dat zie ik bij al mijn klanten, waarin we de hele goede gemeente in de cc gooien, is niet altijd heel erg prettig en is ook niet, zeker niet efficiënt. Dus stel ik de vraag, welke vragen stellen we aan jouw assistent? Wat geven we door aan jouw assistent? En dan mag het nog steeds zijn dat jouw contactpersoon zegt, zet me wel een cc. Maar het is gewoon heel prettig dat je op een gegeven moment weet, nou, als je een nieuw product aan moet melden, waar moet je dat doen, et cetera. En ja, dat je ook een modelletje eigenlijk kan gaan invullen... zodat je precies weet wie je moet hebben. En misschien zegt die persoon wel... nou, dat kan mijn assistentje eigenlijk heel goed vertellen. Ik vind het eigenlijk zonde om dat in deze afspraak... heel erg diep op in te gaan. Ook helemaal prima, hè? Maar dan geeft hij je eigenlijk hiermee... hij of zij, uh, carte blanche om dat te gaan doen. dat is heel erg belangrijk. En andersom is, is de vraag die ik altijd stel... is het voor jouw klant eigenlijk wel duidelijk... wie ze moeten hebben, waarvoor? Dat zie ik ook heel vaak misgaan... Dat er niet één aanspreekpunt is, dat dus iedereen in de cc wordt gegoo gegooid, dat iedereen druk aan het rennen is. Maar ik geloof ook heel erg in een escalatiemodel, wat betekent dat jouw vaste contactpersoon bij jouw klant een vast contactpersoon bij jou heeft. En als er iets niet goed gaat, dat je ook kan escaleren. Want ja, als ze altijd maar naar de directeur gaan, dat is sowieso niet heel erg prettig. Maar je wil ook gewoon een stappenmodel hebben, dat als het even wat minder gaat, dat je dan uh, ja, kan escaleren. Maar zorg dat het dus ook heel erg belangrijk is. Dus dat je bijvoorbeeld bij klachten. Dat het duidelijk is wie ze daarvoor moeten hebben. Of bij uh, het afstemmen van de actiekorting. Of nou ja, het kan van alles zijn. Wat ik namelijk ook vaak zie. En mijn visie daarop is dat dat niet handig is. Is dat je bijna drie contactpersonen hebt. Bij jouw klant. Of zeg maar hè, vanuit jouw bedrijf. Dus ik vind dat zelf niet zo prettig werken. Waarom? Ik geloof in het opbouwen van relaties. En het is heel uitdagend om met drie mensen op bijvoorbeeld sales... een relatie op te bouwen met één klant. Dus kies dan echt voor een primair contactpersoon. Als jullie heel veel omzet samen doen... kan je nog denken aan een assistent of een junior... die dan weer contact heeft met de junior of assistent aan de andere kant... Of dat je heel duidelijk projecten verdeelt. Dus dat je zegt, nou, op het gebied van innovatie en een bepaalde overleggen... dan is die in de lead en op de rest is die en die in de lead. Maar zorg ook dat het andersom heel erg duidelijk is voor je klant. Omdat het hen ook een gevoel van rust geeft. Dat ze weten, oké, okay, ik weet dat ik nu bij de juiste persoon ben. Dat het goed wordt opgepakt. En dat ik zo meer mogelijk mailtjes krijg. Want dat zie ik ook vaak gebeuren, is dat de een mailt, dan mailt de ander weer. Zorg gewoon dat iemand echt accountable is voor een bepaald iets. Dan kan je nog de vraag stellen, zijn er momenten in de week dat je het prettig vindt om te bellen of juist niet? Of werkt iemand bijvoorbeeld vier om vijf? En, nou, stel dan de vraag, zijn dat dan de even of de oneven weken? Dit klinkt misschien echt heel erg logisch, maar ik zie dat het weinig wordt gedaan. Dus het zou kunnen dat dat iets is in jouw bedrijf wat ook speelt. Nou, Dan kom ik op het volgende onderwerp en dat is de marktontwikkelingen. Bespreek ook met jouw klant regelmatig hoe belangrijk eigenlijk... De groep waar jij verantwoordelijk voor bent... hoe belangrijk dat is in het pakket van jouw contactpersoon. Ik zal even een voorbeeld noemen. Ik weet dat toen ik bij Hessing werkte... dat wij voor echt wel een groot gedeelte van de omzet... van mijn contactpersoon bij een retailer verantwoordelijk waren. Dus dan geeft het ook wel de verhouding aan. Maar ik heb ook bij bedrijven gewerkt... waar het eigenlijk een klein gedeelte was. En dan kreeg ik ook gewoon wat minder zendtijd. Maar dan is het ook interessant om door te gaan vragen... oké, okay, maar waar wil je met die categorie naartoe? Hè, welke ambitie zie je daarin? En dan kan het zo zijn dat ook al is het stukje waarin jij actief bent een stukje kleiner... maar is het wel iets waar ze heel veel ambitie op hebben... waar ze zich mee willen profileren... waarmee ze zich willen onderscheiden? Dus ga daarin ook echt doorvragen... van waar wil je met de categorie naartoe? En hoe is dit bijvoorbeeld voor de subsegmenten? Dus een nou ja, concreet voorbeeld... stel jij, ik heb ook in de zoetwaren gewerkt... Nou ja, in hoeverre is bijvoorbeeld de suikervrije tak heel erg belangrijk... of in hoeverre is fair trade belangrijk? Heb je daar bepaalde doelstellingen op? En dan kom ik weer op de vraag, hoe kunnen we jou daarbij helpen? Ik ga de vraag vaker noemen, maar wat heb je nodig? Hoe kunnen wij jou daarbij helpen? En kom natuurlijk ook daarna zelf met ideeën, want anders dan denkt die ander ook van... nou, moet ik alles uitleggen wat je moet doen? En dat is niet wat ik bedoel. Durf ook te vragen wat momenteel de grootste uitdagingen zijn voor jouw klant. En dus ook hè, hoe je daarbij kan helpen, voel je hem al? Um, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Durf die vraag te stellen. Zo heb ik ook een klant waar het antwoord werd... ja, we hebben gewoon een hele grote uitdaging op derving. Heel erg interessant, want wij blijken aan de leverancierszijde... die uitdaging ook te hebben. Dus we kunnen daar gewoon eigenlijk een win-win situatie creëren. Maar het kan ook zijn dat iemand ja, zegt van... nou, ik vind eigenlijk gewoon dat we niet innovatief genoeg zijn. Kan je ons daarbij helpen? Als je daarover meer wil weten, dan raad ik je aan om de derde podcast te luisteren. Waarin ik zeg, joh, onze klant vindt ons niet innovatief genoeg. Hoe lossen we dat op? Want daarin ga ik daarop verder. Maar dit is dus iets waar je op kan doorvragen. Dus durf dat ook te doen. En natuurlijk in een presentatie die je geeft, ga je ook laten zien hoe de marktontwikkelingen zijn. Maar het is ook gewoon heel belangrijk om te toetsen wat de doelstellingen van de ander zijn. En weet ook dat jij als leverancier, als je, als je luistert en je werkt aan de leverancierszijde, dat jij vaak veel meer weet over de categorie dan de ander. Ik, ik, ik zeg ook altijd, degene die tegenover je zit, als dat aan retailer- of foodservicezijde is, die heeft vaak een heel groot pakket aan producten. En jij bent vaak de specialist. Dus zorg ook dat je die specialistenrol pakt. Dat je weet wat er speelt. Dat je op een gegeven moment ook gaat werken met een big data bedrijf. Dus dat je IRI of Nielsen cijfers hebt. Dat zijn scanningsdata. Dat je... Ja, dat je kan vertellen wat er gebeurt. Want die ander, ook al neemt hij die af, die kan niet zien wat zijn concurrentie doet. Dus jij mag ook niet zomaar aan Jumbo laten zien wat Plus doet. Maar je kan wel laten zien, joh, dit zien wij in de markt gebeuren. En weet dat je daarin uniek bent. Want dat kan jouw counterpart aan de andere kant van de tafel in ieder geval niet. Dus zorg ook dat je die persoon ermee helpt. Dan kom ik op het onderwerp activaties. Wat ik daarmee bedoel is alles eigenlijk wat je doet om je producten te activeren. Dus promoties die je doet, proeverijen, uh, campagnes online, eigenlijk alles ja, wat je doet om je producten te activeren. Stel daar ook altijd vragen over aan je klant in de zin dat je precies weet van als wij een promotie doen, wanneer zit die precies dicht? Dus hoeveel weken van tevoren is de deadline? Zeker als je bij een merk werkt en vaak ook binnen houdbare producten, dan is het al vaak heel ver vooruit gepland. Maar dan nog kan er iets tussendoor gebeuren. Of jij ziet gewoon een commerciële kans voorbijgekomen gedurende het jaar als je denkt, nou, hier moeten wij op inspelen. Dan is het gewoon heel goed om te weten, wat is de deadline voor een promotie? Dus ik zeg altijd, x min hoeveel, dus hoeveel weken van tevoren is de promotie definitief? Dan kan je daar gewoon rekening mee houden. En... Stel ook de vraag van joh, zijn er bepaalde wensen die je hebt of bepaalde dingen die je ziet gebeuren bij andere categorieën, bij je collega's, dat je zegt hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel doen met mijn categorie of ja, wat zie je gebeuren wat wel loopt, wat niet loopt. Ja, en vervolgens gaan we natuurlijk in de presentatie ook laten zien wat wij zien gebeuren, maar het is heel belangrijk om ook bij jouw klant te toetsen. Dus als jij bijvoorbeeld ook een presentatie geeft van joh, dit zie ik gebeuren, toets ook even, klopt dit met wat jij ziet? Dat is heel belangrijk. En maak daarin ook een onderscheid met online en offline als dat relevant is. Je hebt natuurlijk inmiddels retailers die alleen maar online zitten, maar je hebt ook retailers die zowel offline als online zitten. Dus zorg ook dat je daarop doorvraagt. En dan wil ik je altijd uitnodigen om ook na te denken welke verbeterprojecten zijn er voor jou en hoe kan je daar ook goed op doorvragen. Dus ik kom maar even op het voorbeeld derving, want dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Dus dat betekent eigenlijk producten die je weg moet gooien in de keten, omdat je ze niet meer kan verkopen. En daar zit een bepaalde waarde aan. Dus je kan derving hebben aan de leverancierskant. Je kan zelfs aan de telerkant natuurlijk kan je derving hebben. Je kan op het distributiecentrum derving hebben. Dus die het vervolgens naar de winkels moet verspreiden. En je kan het in de winkel hebben. Misschien verge vergeet ik nog een stukje. Maar je kan op heel veel vlakken kan je derving hebben. En stel dat jouw klant nou zegt. Dit is, uh, dit is een issue voor ons. Nou, ook daar weer. Hoe kunnen wij helpen? Dus... Um, ik heb besloten, bes beslis ik zo bij deze, dat ik daar een andere podcast over op ga nemen. Want dat is wel een apart onderwerp. Maar ook daarin, hoe kunnen we jou daarbij helpen? Waar denk je dat die derving doorkomt? Wij zijn, nou ja, als je met mij gaat werken, ga ik je daarbij helpen. Maar wij hebben daar ervaring in om dat op te lossen, wil je met ons die cijfers delen... in ieder geval van onze producten... zodat wij kunnen gaan kijken wat we kunnen doen... om dat te gaan tweaken... door bijvoorbeeld beter op de voorkast te gaan zitten... op het gebied van promoties... of te kijken per hoeveel je moet bestellen... of de bestelmomenten... en ook echt met elkaar daar kijken... hoe kunnen we dit nou oplossen... op zo'n manier dat we hier allebei beter van worden. En als je dan aan je klant data gaat vragen... is het wel heel belangrijk om na te denken... en ook te gaan vertellen wat je met die data gaat doen... want ja, een retailer of een foodservice bedrijf is niet heel erg happig op het delen van data. Maar wel als jij aangeeft wat je ermee gaat doen. Dus bijvoorbeeld als je zegt, nou, als jij die data kan delen over derving met ons. Dan gaan wij dit en dit ernaast leggen. En dan stellen we voor dat we... Dan en dan, dit gaan we spreken, dat wij onze visie delen en met een plan van aanpak komen. En als we daar tevreden over zijn, over drie maanden bewijs van gaan evalueren of die stappen die we hebben voorgesteld ook echt werken. En dan willen we met jou die handschoen oppakken om dit te gaan verbeteren. En ja, dit zijn eigenlijk allemaal vragen. En als je met mij werkt, dan heb ik hier een handout voor. Uh, dat is goed om even aan te geven, als je met mij werkt dan los van dat je met mij contact hebt en, en mijn team... is dat we een online omgeving hebben gebouwd... waarin dus al dit soort voorbeelden staan. En als je dus ook een workshop met mij hebt... waarin wij bijvoorbeeld zo'n sessie gaan voorbereiden met een klant... dus wij gaan bijvoorbeeld een kwartaalgesprek met je klant voorbereiden... dan krijg je die handout ook van mij waarin al die vragen staan... en dan gaan we met elkaar bepalen van... hé, hey, welke vragen zijn nu relevant in dit gesprek? En het is gewoon heel erg fijn. Ik had gisteren weer een workshop met een klant... en dat we echt bepaalden met elkaar... ja, dit zijn echt goede vragen die we kunnen gaan stellen... Om uiteindelijk, en ik kom maar even terug op het begin, die klant te gaan uh, ontlasten, ontzorgen. Dus dat je echt ja, weet wat er speelt. Dus je ontzorgt, je weet hoe de hazen lopen, je weet met welke timings, wie je moet hebben. En als tweede, dat je dus weet wat de doelstellingen zijn en hoe jij kan helpen om die doelen te behalen. En het allerliefste wil je natuurlijk ook kansen laten zien waar jouw klant nog helemaal niet aan heeft gedacht. Ja, hoe fijn is dat? Dat is altijd iets waar ik met mijn klanten kijk van wat kunnen we nou voorstellen dat die klant van jou denkt ja, shit man. Uh, en dat het liefst op zo'n manier dat het natuurlijk denkt dat het zijn of haar idee is. Hè? Dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja, dat is dus wat ik met mijn klanten doe. En ik wil deze podcast wilde ik met je delen om je te inspireren om wat vaker goede vragen te stellen. Denk ook altijd na over joh, wat heb jij nodig? Hoe kan ik je helpen? En natuurlijk ook meteen met een concreet voorbeeld te komen. Ja, dat was het eigenlijk voor nu. Dus mocht jij zeggen... nou, ik wil je eigenlijk wel meer over weten hoe jij dat aanpakt... want ik wil met mijn klanten ook een veel betere relatie krijgen... en hoe pak ik dat nou aan? Stuur me dan een DM, dat kan altijd op LinkedIn... en in de show notes zal ik nog even een linkje zetten... hoe je met mij een gesprek kan inplannen om te kijken... vrijblijvend om te onderzoeken van beide kanten of daar iets in zit... En um, ja, voor nu wil ik ook zeggen... als je deze podcast goed vindt... vind ik het super tof als je, als je hem een review geeft. Dat kan op Spotify door sterren te geven... en op Apple Podcasts kan het ook om een review te geven. Uh, het liefst natuurlijk vijf sterren, maar dat is aan jou. Uh, omdat ik met heel veel liefde deze podcast maak... en ik vind het ook heel, heel erg tof om te doen. En ik wens jou heel veel succes... om goede vragen te stellen aan jouw klanten... en um, ja, om weer mooie stappen te maken. Ik wens jou heel veel succes... Met de uitkomsten van deze podcast. En uh, ik hoop dat het je helpt om weer mooie stappen te maken in de gesprekken met je klanten. om tot de beste samenwerkingspartner te komen. Want volgens mij willen we dat allemaal.